1: presentan
0: Hipócrates
1: 2.0 Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM El programa de hoy lo armamos a petición de varios de nuestros radioescuchas, porque habíamos estado hablando sobre las personas con inmunocompromiso, las personas más vulnerables en, en el contexto de COVID, y nos dijeron, oigan, hagan un programa sobre inmunocompromiso. Y entonces eh, le pedimos a la doctora Brenda Crabtree que nos ayudara con este tema. Ella es médica cirujana, especialista en medicina interna y subespecialista en enfermedades infecciosas. Es profesora de alta especialidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja como investigadora en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así que pues, eh, es una voz absolutamente autorizada para, para este tema y lo primero pues, es agradecerte Brenda que aceptaste la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0.
0: Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Para mí es un honor y un gusto estar aquí. Buenas tardes a todo el auditorio.
1: ¿Por qué no nos ayudas a, a poner como en contexto las definiciones de qué es el inmunocompromiso, eh, cuándo sí, cuándo no, y las principales causas de inmunocompromiso en adultos en, en nuestro país?
0: Sí, eh, gracias por la pregunta. Bueno, a partir de que hay inmunodeficiencias o inmunocompromiso adquirido y el otro es el primario. ¿no? Las primarias en los adultos son realmente poco frecuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que se nace con alguna alteración en el sistema inmunológico en específico. Hay muchas causas y que esto hace que las personas tengan menos capacidad para defenderse ante agentes okay. infecciosos. En términos generales. Esas serían las primarias. Esas las vemos más en la etapa en los niños, en los adolescentes, o sea, son diagnosticadas en forma más temprana. Y las adquiridas en general eh, se pueden dividir. Las principales son aquellas que te dan alguna enfermedad metabólica que te puede condicionar cierto inmunocompromiso. Sí. Y, es, y estoy hablando principalmente de la diabetes, ¿no? La diabetes es un estado que si no está bien controlado, sí puede deteriorar la respuesta inmunológica y favorecer enfermedades infecciosas, y luego está en la, en la clásica adquirida, que es la infección por VIH, ¿no? que eh, si no está bien tratada, pues puede deteriorar el sistema inmunológico y poner en riesgo la salud, y las otras adquiridas son las que nosotros provocamos, por ejemplo, aquellos pacientes que por su condición, porque han recibido, por ejemplo, un trasplante, o tienen una enfermedad autoinmune, están recibiendo inmunosupresores. Entonces, en términos generales, esas son las más frecuentes inmunocompromisos y estas personas, pues sí, tienen mucho más riesgo a ciertas enfermedades infecciosas. Depende del tipo de inmunocompromiso del yeah.
1: que tenemos agua. Eh, obesidad, hipertensión, también, también pueden provocar indirectamente ¿no? el, el, el inmunocompromiso.
0: Sí, la obesidad es un, eh, se sabe que es un estado eh, proinflamatorio sí. constante y esto provoca una disregulación en la respuesta inmunológica gravemente. Oye,
1: ¿no? ¿y por qué son más vulnerables los las personas con inmunocompromiso? No solo a COVID, sino a muchas otras enfermedades, incluso no infecciosas, ¿no? Algunos cánceres, justamente como su sistema no alcanza a regular correctamente, sí están en un riesgo especial, ¿no? O sea, es...
0: Es una realidad. Y, y luego, además, porque... Ahora entendemos mucho que los cánceres, por ejemplo, también tienen que ver con enfermedades infecciosas sí. crónicas, ¿no? Por ejemplo, el virus del papiloma humano es el, el ejemplo más común, ¿no? El virus del papiloma humano lo adquiere uno muy fácilmente. Todas las personas se adquiere sexualmente, todas las personas que tienen vida sexual activa, pues dos terceras partes en algún momento van a tener papiloma humano. Pero hay algunas pequeñas eh, proporciones de gente que se quedan con ese virus y sí, se quedan con el virus que tiene una capacidad de generar malignidad, eh, pues pueden desarrollarla. Entonces, hay por ejemplo, una vacunación claro. tiene que ver con la prevención del cáncer. Entonces, sí, a veces eh, esta cuestión de una persistencia infecciosa o persistencia de una inflamación condiciona que a largo plazo puedas desarrollar eh, en algún momento eh, mutaciones
1: que sí. tengan que ver con el desarrollo de enfermedades Sí, de hecho, el... a veces no se percibe adecuadamente, ¿no? La vacuna contra hepatitis B y la vacuna contra papiloma, pues estrictamente son vacunas contra el cáncer, ¿no? Deberíamos de manejarlas Uy. así, porque lo que, sí, lo sí, que sí, previenen es esa infección, que si se hace crónica y si permanece durante mucho tiempo y no se controla adecuadamente puede provocar eh, cáncer hepatitis en el hígado y el, el papiloma eh, cáncer uterino y, y ya lo vas tocando también en las personas con inmunocompromiso el control de las infecciones no es, no es adecuado ¿no? el de las otras infecciones y esto puede provocar que algunos virus o algunas bacterias se queden ahí en su cuerpo durante mucho tiempo causando enfermedades crónicas o siendo como reservorios de, del microorganismo, y eso puede representar algunos riesgos. Eh, en particular quiero enfocarlo hacia COVID, porque se ha descrito que al, algunas personas con inmunocompromiso siguen teniendo el virus ahí durante varios meses, este, y eso puede generar mutaciones, puede generar variantes, y puede representar algún riesgo para sus comunidades, para sus para ellos mismos, ¿Esto, esto cómo tenemos que entenderlos? ¿Podría ser algo importante así de, de, de magnitud relevante o simplemente es un fenómeno como más acotado a esa población?
0: Sí, eh, Mauricio, esto es muy interesante y quiero decir que por eso la, las enfermedades infecciosas son la, la especialidad más interesante que hay. <risa> eso ya es un comercial, pero <risa> para todos los estudiantes Exacto, de medicina anímense, que sepan que, que, que las la deducción de la de infectología es lo máximo. Pero bueno, hablando justo de esto, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de, de hepatitis B es algo ya muy conocido para, para los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas. La persona que vive con VIH, que adquiere hepatitis B, una persona que no tiene VIH, que tiene su sistema inmunológico bien en condiciones normales, vamos a decirle así, o u óptimas, adquiere hepatitis B y lo más probable es que se deshaga del virus y se cure sí. solito, mientras que la persona que vive con VIH no y eh, lo va a hacer crónico lo, lo más probable es que si persista pueda caer en cirrosis y si persiste y si no se trata, pueda desarrollar cáncer, entonces es la diferencia por ejemplo de alguien que tiene un sistema inmunológico óptimo y alguien que no, ahora vámonos más recientemente a lo del COVID estamos viendo que eh, una de las personas primordiales que se tienen que vacunar son aquellas que tienen inmunocompromiso, que son todos los adultos mayores porque ya tienen inmunos sí. en esencia porque esa es la historia natural, ¿no? Aquellos que tienen una condición médica como las que ya mencionamos, VIH, eh, uso de, eh, crónico de esteroides, inmunosupresores, post personas que tienen cáncer, etcétera, todas esas personas lo que hemos visto es que son los que persisten con replicación viral activa. Porque el COVID eh, normalmente, en términos generales, nosotros lo adquirimos y la fase vírica, o sea, donde hay replicación y podemos sí. contagiar, es en los primeros 5 o 6 días. Después, esta curva dramáticamente baja y por eso se han eh, acortado los tiempos de aislamiento a 7 o 10 días, ¿no? Ya no 14, como al principio pensábamos. Ya sabemos que la PCR no puede persistir mucho tiempo este uh -huh. presente y positiva y no necesariamente habla de transmisión, de que una persona... Son partículas virales que se, que, se, que son capaces de mostrarse en una PCR positiva, pero que no necesariamente eso se traduce en que pueda transmitirse. Y entonces por eso hemos dicho, bueno, eh, ¿qué nos conviene para saber si una persona sigue replicando, si tiene, sigue teniendo esta fase lírica activa? Y esto es, eh, se mide mejor, por ejemplo, con las pruebas de antígeno. Entonces en los trasplantados, en las personas con VIH, en las personas que tienen cierto grado de inmunocompromiso, vemos que esto sigue así. Y entonces, por lo tanto, son personas que tardan eh, más tiempo en recuperarse y que por lo tanto podrían hacer que se compliquen más o bien que transmitan más. Claro, ser, más, ser ¿no? más
1: contagiosos durante más tiempo. Incluso una de las hipótesis del surgimiento de la variante Omicron era que en Sudáfrica había una población muy, muy grande de inmunocomprometidos y que probablemente ahí habían empezado a verla. Primero, ya luego vieron que estaba en, en muchos otros lados, pero de entrada se pensaba que, que podía hacer esto. Y esto yo creo que es importante destacarlo porque si tienes grupos o lugares o situaciones donde haya muchos inmunocomprometidos, este riesgo ahí lo vas a tener, ¿no? O sea, eh, asilos, casas de retiro.
0: O sea, mientras que haya una persona vulnerable a adquirir covid nos tenemos Así que seguir es, cuidando. Sí. Y esto implica que aquellas personas con inmunocompromiso como las que ya mencionamos, tienen una capacidad de respuesta vacunal menor que una persona joven, por ejemplo. Y luego además el declive de los anticuerpos específicos que nos protegen eh, eh, después de una vacuna es mucho más pronto y por eso en ello se dio la prioridad de la tercera dosis. Ahora, mientras que tengamos población sin vacunar, como por ejemplo aquí, que no se han vacunado los niños para nada, no es un tema de proteger en específico a los niños, sino es un tema de tener la mayor proporción de toda la población vacunada para proteger a nuestros... Personas sí,
1: sí, como proteger al rebaño, ¿no? También tratar de romper lo eh, más que se pueda la transmisión a, a través de la de los infantes. Y que además aquí hay una hay una convivencia importante en México, ¿no? De, de infantes con adultos mayores.
0: Correcto, y a, entonces inmunosuprimidos siempre vamos a tener porque las poblaciones así son, o sea, siempre va sí. a haber enfermos, siempre va a haber viejos, sí. siempre va a haber. Aquí el objetivo tendría que ser cómo será la mejor manera de protegerlos no les vamos a mejorar el sistema inmunológico porque a lo mejor ya tienen una enfermedad crónica o ya es terminal. Entonces tenemos que hacer que su entorno sea seguro.
1: Por lo pronto estaría excelente empezar ya con, con vacunar a los, a los más vulnerables de los infantes, ¿no? Que sería como el siguiente paso natural de la, de la estrategia, empezar a vacunar a los de 5 a 11 con comorbilidades y ahí ya vas todavía cerrándole el paso en la medida en la que haya más vacunas disponibles para infantes y en la que siga avanzando la, la vacunación. Eso es importantísimo. Yo creo que a veces la gente nada más piensa en que el inmunocomprometido es el pariente que sabemos que tiene, ¿no? Que tiene leucemia, que tiene que le trasplantaron un riñón, que tiene un trasplante de médula ósea o que tiene VIH, ¿no? Y no necesariamente.
0: Los diabéticos, o sea, 20% de la población tiene diabetes y 30% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Entonces ya con eso hablamos de que todas esas personas se benefician de un entorno en donde haya suficiente inmunidad para protegerlos ellos. Entonces decir no voy a vacunar a los niños porque ellos no se enferman mucho es un error porque eso hace que no se esté más bien la consideración de, de vacunar a los niños es porque ellos son los transmisores y a
1: los y a los vulnerables, ¿no? Y a, a los mismos infantes vulnerables que también no hay que perder de vista eso. Ahora me gustaría Brenda que platicáramos un poquito sobre los mil impactos de la pandemia, en particular para las personas con inmunocompromiso. Yo creo que de entrada primero reveló una gran cantidad de personas que no sabían que eran diabéticas, que no sabían que eran hipertensas, que no sabían que tenían inmunocompromiso y que el COVID se les fue complicando y los aurilló al hospital y los acercó al hospital y los acercó al diagnóstico de alguna enfermedad adicional. Pero además, la disrupción de los servicios de salud le dio al traste, a la detección, al seguimiento, al, al tratamiento... ¿Cómo está el escenario para los inmunocomprometidos?
0: Hablando de aquellos que son más vulnerables a tener enfermedad complicada por COVID, que son estos mismos, sí. al no atender sus enfermedades crónicas, no diabetes, este, no hacer ejercicio y tener sobrepeso, hipertensión, eh, sus enfermedades malignas, VIH, lo que sea, entonces, estamos poniéndolos todavía más vulnerables, sí. ¿no? Y en un país en donde eh, tenemos poco acceso a pruebas gratuitas, donde también lo que hemos visto es que en este momento los antivirales en, en etapas iniciales de la infección por COVID pueden ser de mucha ayuda. Sobre
1: todo en estas poblaciones, ¿no?
0: Sobre todo en quienes están precisamente más indicadas son en estas poblaciones Entonces, estos nuevos antivirales, el molnupiravir y el y el de Pfizer, eh, que siempre olvido su nombre. Paxlovid. E incluso el Remdesivir. Si tienes menos de cinco días de que empezaste con síntomas y todavía tienes enfermedad leve, pero tienes un inmunocompromiso, sí. eres el paciente ideal para recibirlo. Entonces, ¿pero cómo te voy a detectar? pues si acudes a, a, o sea, si hay acceso al diagnóstico, porque muchas de las cosas que nosotros veíamos aquí en hospitalizados era que los jóvenes que venían complicados venían después de haber recibido atención primaria con un tratamiento inapropiado que los ten, hizo tener una expectativa de mejoría y que llegaban aquí con 10, 12 días de síntomas y ya muy complicados,
1: ¿no? Sí, ya en otra etapa, ¿no? En otra etapa prácticamente de, de la enfermedad. De hecho, justo esta, esta primera etapa de infección viral en la que el chiste es romper la infección viral, la, la podrías lograr con acceso oportuno, primero a pruebas... Y segundo, al medicamento antiviral ya específico contra COVID, porque también todo el mundo da lo que quiere, ¿no? Este, o sea, el Tamivir para influenza, antibióticos para las bacterias.
0: O sea, primero es un poco sensibilizar que el inmunocompromiso no es solamente el trasplantado y el que vive con VIH. No, o sea, el inmunocompromiso es, es muchísimo más frecuente de lo que uno cree. Y la otra es sensibilizar a decir... Todo síntoma respiratorio sigue siendo COVID. Es importante hacerse la prueba y sí deberíamos de tener acceso más fácil a la prueba para que tengas pocos tiempo de síntomas y que te beneficies de estos antivirales que ya están en proceso de aprobación hasta lo último que yo, yo tengo entendido. Y que justamente esta es la población que, que sería de, de... Y que
1: no, no termina de quedar claro cómo demonios se va a tener acceso a esos medicamentos, ¿no? Porque habían planteado que el, el, el médico mande a un hospital público al paciente porque ahí va a estar el medicamento y entonces va a parecer una locura que se sature o que se estén enviando a esos pacientes ahí. También viendo cómo va la, la situación de la epidemia, podría plantearse que sean medicamentos que estén pues ya casi a disponibilidad general, ¿no? Este, si quieres, con, con algún control, con receta y con algún programa ahí de farmacovigilancia activo, pero que sea una realidad, porque el, el riesgo que corremos es que se le pierda la importancia y, y se, se minimice el asunto del COVID, y entonces vais a estar teniendo ahí brotes, ciudades donde no termina de dejar de haber actividad, y ahí va a agarrar a los vulnerables, y pues todavía te va a causar ahí problema
0: no y es, es nuevamente mientras haya poblaciones inequidad de acceso a la prevención que incluye muchas cosas entre ellos la vacunación siempre habrá la posibilidad de emergencia de variantes
1: pienso también en, en Estados Unidos creo que han manejado peor que nadie su epidemia pero ya están quitando cubrebocas el, el condado de Los Ángeles quita cubrebocas en lugar en interiores Imagínate, todo Estados Unidos va a empezar ya a quitar cubrebocas y a generar otra vez situaciones. Tienen una cantidad de inmunocomprometidos. Yo no, creo que... o sea,
0: yo lamento muchísimo el ejemplo que nos han dado a la humanidad. Este, <risa> sí, eh, la verdad. Porque es un ejemplo de acceso, pero con una resistencia enorme a las vacunas. Hay hay estados donde el 50% tienen resistencia a la vacunación, que son precisamente los afectados por que llegaron al hospital.
1: Y al cubrebocas, ¿no? El cubrebocas han tenido una resistencia a usar el cubrebocas como si fuera y, y los ves peleándose entre ellos.
0: Y yo veo que aquí en México, la verdad, el cubrebocas ha sido eh, muy bien aceptado. O sea, sí, las personas sí, sí, sí. sí se ponen el cubrebocas y las personas de todos los estratos eh, educativos, socioeconómicos, sí. van y se vacunan, lo cual me hace sentir súper, súper orgullosa, pero sí el mensaje debería de ser todavía tenemos poblaciones vulnerables que siempre vamos a tener y todavía tenemos poblaciones en específico, los niños que no están vacunados. Y mientras que esa brecha no esté cubierta, nosotros tenemos que seguir con las mismas medidas en beneficio de todos nosotros. Y eso no quiere decir que no podamos ir un, ¿cómo se llama? a una caminata por el bosque sin cubrebocas, sí lo vamos a poder hacer.
1: O al teatro, Exacto. o al museo.
0: Pero seamos prudentes, o sea, y congruentes con que tenemos un sistema de salud débil que nos dolió profundamente, lo devastador que fue eh, este todas las pérdidas que sufrimos. Mejor vale la pena seguir así.
1: Nada más plantear la pregunta, a ver, yo tengo inmun inmunocompromiso, ¿qué debo de hacer sí. ahorita? Esto es muy importante, yo le diría. Cuatro o seis semanas. Eh, ¿Qué le dirías que, a una que persona? Que a lo mejor
0: me voy un poco antes, Mauricio, porque cuando yo estaba haciendo a, en el 2020, eh, yo daba seguimiento a los que estábamos manejando en forma ambulatoria, que no estaban mal, y yo les decía, ¿usted padece de alguna enfermedad? Sí. Y me decían que no, pero luego les decía. Muchos, ¿eh? porque por eso eran ambulatorios, porque tenían enfermedad leve, porque no tenían ninguna enfermedad, según ellos. Pero cuando yo les preguntaba cuánto pesa y cuánto mide, y les sacaba el índice de masa corporal, ellos no se percibían enfermos aun cuando tuvieran un índice de masa corporal de 28, 29, 30, que ya es obesidad. ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta percepción de que sí. esto no es una enfermedad, y no estoy no los estoy queriendo señalar ni estigmatizar, pero simplemente decir que esto sí es un problema de salud de México y que sí complica las enfermedades infecciosas. Con lo cual entonces el mensaje sería, pregúntate realmente si tú eres del grupo de inmunosuprimidos, ¿no? Y la otra es hazte una sí. prueba bajo la menor provocación, porque si tú eres inmunosuprimido y tienes COVID, mejor chance es recibir tratamiento a tiempo.
1: Sí, de hecho, el acceso oportuno a los servicios de salud y adecuado, no que yo creo que, híjole, ahí es donde se complica, ¿no? Porque cuando ves que 70, lo, lo que encontraban en Sanud, 75% de las personas que tuvieron COVID fueron a los servicios privados, este, y... ¿Te fijas en los seguimientos de, de guías de práctica clínica y lineamientos también? Correcto. Mucha gente no. No hay, no fue no hay manejada regulación correctamente. de la
0: atención primaria. El,
1: no hay regulación. Yo creo que eso es, eso es también una, una de las desgracias. Y agrego a o, otra pregunta, ¿qué hago si tengo un familiar, amigo, colega? que sé que es inmunocomprometido o que tiene este riesgo de que su sistema inmune no esté bien, Punto. Yo soy
0: el mejor ejemplo, o sea, yo veo pacientes, entonces todos los proveedores de salud somos esas personas, las claro. personas que vemos enfermos, tenemos que tener una doble responsabilidad, entonces tenemos que sí usar cubrebocas en todos los contextos, porque si bien a lo mejor yo también tengo una vida social, pero eventualmente voy a ir a ver pacientes, ¿no? Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con mis medidas preventivas, estar vacunada, no solamente para COVID, sino para otras enfermedades como la influenza, por ejemplo, es una de las cosas que no hay que dejar de hacer, sí. porque minimizando otros factores, vida saludable, hacer ejercicio, una dieta balanceada, no fumar, todas esas cosas que son buenas para mí, también lo
1: son para la, mi entorno. Sí, y cuidándome yo, cuido a los que están a mi alrededor
0: Así es. y
1: como que yo vaya a esa fiesta o que yo vaya a esa reunión o a ese viaje puede significar riesgo para otros, no, no para mí directamente, sino para otros y por eso lo tengo que hacer con precaución por eso tengo que administrar y regular los riesgos, ¿no? Se nos viene el tiempo encima, Brenda ¿con qué idea te quieres despedir?
0: Pensar que, que eh, México ha, ha tenido una epidemia pues muy dolorosa, o sea tenemos que aceptar nuestras dificultades, nuestros resultados, la, la, las cosas que están de nuestro lado no, para, para mejorar, yo creo que epidemias van a seguir existiendo y eh, esto, ¿no? Esta solidaridad de que eh, tiene que ver con el bien común y que mi salud sí impacta en la salud de los demás, es una de esas cosas que tenemos que hacer bien conscientes y tenemos que saber exigir a nuestras autoridades que los sistemas de salud deben de mejorar, o sea, no es posible que las fuerzas de trabajo estén concentradas solamente en los residentes. No es posible que... Y además con esos pagos terribles, que no haya acceso a los diagnósticos, que no haya acceso universal a la vacuna. O sea, ahorita es COVID, pero después puede ser cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, ya lo habíamos visto en otras enfermedades, en otros momentos, la, la inequidad, la, la pobreza, no la, la mala administración... Siempre tienen impacto.
0: Claro, o sea, yo me dedico al VIH. Tenemos 40 años con esta epidemia. Tenemos los mejores tratamientos, tratamientos para prevenir. Tenemos cosas fabulosas. ¿Por qué sigue el VIH existiendo? Por las determinantes sociales. Entonces, la violencia, la inequidad, el, mal, el, el estigma, la discriminación. Todos esos factores son los que siguen perpetuando las pandemias. Y por tanto, entonces, reflexionemos qué es lo que sigue perpetuando la pandemia de COVID y cómo nosotros podemos aportar a la sociedad. Es importantísimo.
1: Con esa idea nos quedamos. Eh, la gente que te quiera seguir en Twitter, tú estás como arroba Brenda T-R-E-R. -E <ríe> sí. Brenda Crabtree R. Te vamos a, a robar para este programa. Y pues ya lo escucharon, la doctora Brenda Crabtree, especialista en enfermedades infecciosas, investigadora del de Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Pues muchísimas gracias, Brenda, te vamos a volver a invitar.
0: Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos por escucharnos esta tarde.
1: Pues con esto nos vamos, esperamos que la próxima semana nos acompañen, que hayan encontrado en este programa algo de información útil. Hay que seguirnos cuidando cuando menos las próximas semanas y hay que seguir cuidando a los otros. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.